0: Que você ainda não conseguiu dizer a Ele Diga a Ele, diga Sabe como eu vejo o Senhor lá do trono Nesse momento Ele está se inclinando agora Para olhar você aqui embaixo Diga palavras de espontaneidade A Ele agora Seja espontâneo Na presença de Deus Senhor, nós te desejamos, ó Pai, nós te desejamos, se expressa aí, expressa a sua adoração, ao Senhor. Jogue de lado todo o medo, toda timidez. Feche os seus olhos e em nome de Jesus seja livre, seja espontâneo para o Senhor nessa noite. Ficar, Espírito Santo, aqui presente em todo momento, Pai. Que o Senhor possa usar, Senhor, a vida da Monique, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor, venha, Senhor, sobre a vida dela, Pai, como onda, Senhor, em nome de Jesus. E que essas ondas, Senhor, possam, em nome de Jesus, ir para a Tua igreja, Pai. Para cada um que está aqui nessa noite, que precisa de um toque do Senhor, que precisa, Senhor, do teu toque. Que a Monique hoje, Senhor, seja instrumento nas tuas mãos, Pai. Que ela seja a tua boca aqui neste altar, Espírito Santo. E que o Senhor traga a cura, traga a libertação em nome de Jesus. E que o Senhor também possa em nome de Jesus, Pai. Vi sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E trazer, Senhor, algo novo, Pai. Que nós possamos, Espírito Santo, ser totalmente, Senhor, disponíveis e abertos a Ti nesse momento, Pai. Usa, Senhor, a vida da Tua filha. Usa, Senhor, a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que a ousadia do Teu Espírito, Senhor, venha sobre ela. Que ela seja ousada, Senhor, em nome de Jesus. Que ela seja agressiva no Teu Espírito, Deus. Que ela possa, Senhor, ser a Tua boca, Senhor, em nome de Jesus. Abre a visão dela, abre os olhos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. E que venha, Senhor, uma unção, Senhor. Uma unção de capacitação, de coragem, em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, amada e desejada, Senhor, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Que a tua filha seja um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus.
2: Curva suas cabeças,
1: em nome de Jesus, feche seus olhos. Não perca esse momento de adoração. Começa a pedir para o Espírito Santo abrir o seu coração nessa noite. Começa a pedir para o Espírito Santo vir sobre a sua vida de uma forma diferente. Diga, Senhor, abra minha mente. Senhor, abra meu coração. Espírito Santo, que eu venha diminuir, Senhor. Que Tua presença venha fluir neste lugar. E no momento que eu adorava ali. Eu falava, Senhor, o que o Senhor quer falar com a Sua igreja. E Ele falava, filha meus filhos estão na mentira tem
3: muito filho meu que não conheceu a minha verdade e tem esperado a mentira de Satanás mas ei, o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância Deus tem mais para essa noite não importa como você chegou aqui neste lugar No momento que eu adorava o Senhor Falava, filha Veio muitos filhos meus aqui Empurrado pela minha presença Porque não queria estar neste lugar Mas ei, o Senhor te trouxe aqui para trazer algo diferente para sua vida O inimigo tem soprado em seus ouvidos
1: que a presença não é mais pra você
3: o inimigo tem soprado em seus ouvidos que aqui não é o seu lugar, que lá fora é melhor mas ei o Senhor venceu o mundo o que é o mundo do lado de Jesus só a
1: Deus tem muito mais Deus tem muito mais
3: puxa essa presença pra sua vida diga Senhor eu quero Diga mais alto, Senhor, eu quero! Senhor, eu quero! Senhor, eu te quero! Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem alto, bem alto, porque é para ele!
1: Aleluias! Em nome de Jesus. Diga, o Senhor tem algo novo para minha vida. Eu confesso que quando o Senhor ele me entregou essa palavra, falei: "Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para falar com a igreja?" É isso mesmo. E aí ele confirmou algumas vezes, confirmou muitas vezes. E eu falei: "Amém, em nome de Jesus. Né? Que seja feita a vontade do Senhor nessa noite. Que o seu coração venha estar aberto a tudo que o Senhor tem para ministrar. Amém." Então, solta o tema, por favor, não dê risada. Solta o tema, por favor. Aleluias. O conto de fada ou o carpinteiro? Amém. O conto de fadas ou o carpinteiro? Para alguns, ainda não entendeu. Por quê, né? uns um, estão lembrando da musiquinha lá de fora que eu sei, amém, mas o Senhor ele trouxe de um modo diferente no meu coração. E muitas das vezes eu pedi para os meninos colocarem na mídia essa imagem. Aqui está um castelo encantado de histórias encantadas, de reinos encantados, de algo que Acho que toda princesa gostaria de viver, né? Um conto de fadas, amém? E logo aqui embaixo está o carpinteiro, um trabalhador, alguém que fazia pela obra, amém? E eu queria que ele soltasse o significado de conto de fadas e carpinteiro, amém? Conto de fadas, história fictícia, mentira... Narrativa de personagens encantados Momentos felizes sem adversidades Amém? Aqui diz o quê? Que o conto de fadas nada mais é, nada menos é do que uma história de... Mentira, mentira. E muitas das vezes nós nos identificamos com essa cena Nós nos identificamos com essa situação Querendo viver uma história de mentira uma narrativa de um personagem encantado. Quantas vezes nós não se achamos em um momento de, de, de encanto neste mundo. Quantas vezes você não se identificou encantado com as coisas deste mundo. Até mesmo na igreja você olha para as coisas lá fora e ainda mais deseja as coisas lá fora. Encantado com o que o mundo tem oferecido. Encantado com o que o reino encantado tem oferecido. E ainda mais, tem esperado isso aqui ó, momentos felizes sem adversidades. No mundo que você vive hoje, no mundo em que Jesus te trouxe para viver hoje, Ele fala na Bíblia que Ele não veio para trazer paz, mas veio para trazer uma espada. E meu irmão, muitas das vezes você está esperando isso aqui, ó, momentos felizes sem adversidades. Mas Monique, eu não posso viver momentos felizes? Pode, deve. Mas meu irmão, sem adversidade, significa que você está andando na mesma mão que Satanás. Não contra ele, porque quem
3: traz adversidade é ele.
1: Quem está me entendendo? Então o que conto de fadas você tem vivido? Ah, Monique, mas eu estou lá no mundo e esse mundo está encantado, está tudo muito lindo, está tudo muito maravilhoso. Eu bebo, eu me divirto, eu sorrio, eu dou risada. E no outro dia o que que você faz, meu irmão? O que esse conto de fada tem agregado na sua vida? O que esse conto de fada tem feito contigo? está me entendendo, mas Monique eu estou na igreja eu estou fazendo a obra eu estou buscando eu não estou vivendo um conto de fadas então me explica uma coisa, mulheres quem você tem esperado bater na sua porta, um príncipe encantado ou o carpinteiro Jesus será mesmo que você tem vivido o carpinteiro ou o conto
3: de fadas homens Jovens, quem você tem esperado em sua porta? O carpinteiro Jesus para trazer a vida eterna? Ou uma princesinha encantada?
1: Fala para mim. Será que Jesus, Ele tem sido em primeiro lugar em sua vida? Ou será que esse conto de fadas, Ele é mais real do que Jesus? Hein, meu irmão? Será que nós verdadeiramente estamos vivendo o carpinteiro Jesus? Solta para mim o significado de carpinteiro. Tem algum carpinteiro aqui? Tem? Não? Amém. Então vamos pelo Google. Diz assim, um artesão que trabalha com madeira. Amém? Falei, isso eu já sabia, Monique. Mas aí fala o quê? Que ele também faz obras... Pesadas, como estruturas e vigamentos Quem é que sabe o que é uma estrutura de uma obra pesada? Quem é que sabe o que é um vigamento de uma obra pesada? Meu irmão Um vigamento Uma estrutura Nada menos, nada mais é Do que há o sustento daquele lugar e o que tem sido o seu sustento, meu irmão? Uma historinha que uma hora acaba e tem um fim? Ou a estrutura e o vigamento que é o carpinteiro Jesus? Quem tem sido, meu irmão, a sua estrutura? Quem tem sido o seu vigamento? O continho de fadas que você tem sido enganado e encantado? Ou o verdadeiro carpinteiro Jesus? Diga, meu irmão... Pensa um momento. Quem é nós temos enganado? Quem é nós a gente temos enganado? Às vezes, ah, eu tenho vivido o carpinteiro verdadeiramente. Sabe o que é isso aqui, ó? Obras pesadas. É aquilo que ninguém mais dá crédito. É aquilo que ninguém mais acredita. Mas você
3: acredita. Mas Jesus acredita. Mas o carpinteiro acredita. Quem está me entendendo? Meu irmão, se você
1: não acredita mais que isso pode dar certo Se você não acredita mais que Deus faz algo maior Meu irmão, você não está acreditando no carpinteiro Se você acha que aquele seu filho não tem mais jeito
3: Se você acha que aquele discípulo não tem mais jeito Se você acha que a sua família não tem mais jeito Meu irmão, você não conheceu o carpinteiro ele
1: é quem faz as obras pesadas. Sabe aquilo, irmão, que você não consegue? Sabe aquilo que você não mais acredita? Quem vai fazer é Ele, o carpinteiro. Quem está me entendendo? É isso que o Senhor ele tem para nós. É isso que Ele deseja para nós. Que nós façamos obras ainda maiores que Ele. E se Ele faz obras pesadas, imagina o que você irá fazer. Pastor, imagina. Imagina, Ale. Já parou para pensar nisso, Calã? Obras muito maiores! Amém? Solta aí! Diz assim, Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava cheio do que? Voltava num. Diga comigo, irmão Jesus estava cheio do quê? Aleluia, Aleluia. Então, que fortalecia Jesus Era o Espírito Santo Em outras versões diz assim Que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo Voltou no Rio Jordão E foi guiado pelo Espírito Será que temos Será que estamos cheios do Espírito Santo? Será que estamos sendo guiados Para as guerras Pelo Espírito Santo? Sabe quando você é cheio do Espírito Santo e é guiado para as guerras pelo Espírito Santo? Quando você está cheio do carpinteiro, meu irmão. Quando você entende o que é o carpinteiro Jesus na sua vida. Aí sim, Ele te leva, o Espírito Santo vai te guiar para guerras ainda maiores. Mas enquanto você se acha pequenininho, enquanto você não acredita em você mesmo, você vai ficar aqui parado. Mas Mônica, eu não tenho passado por guerra. Mônica, eu não tenho passado por luta. É porque você não conheceu o verdadeiro carpinteiro e foi cheio dele. Porque o Senhor, Ele vem nos capacitando para guerras ainda maiores. O Senhor, Ele nos capacita para guerras ainda maiores. Diga o 2, por favor. Lucas 4, 2, diz assim. Onde durante 40 dias, diga comigo, 40 dias. Foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. Ao fim deles teve fome. Diga comigo. Ao fim. Ao fim. Pensa comigo. Jesus ele foi guiado para o deserto. Ele foi tentado. Ele não comeu nada. Ele não bebeu nada. Mas a palavra do Senhor, ela falou aqui. Durante esses 40 dias ele teve fome? Está dito isso aqui, igreja? Está dito que ele sentiu sede? Diz o quê? Que no fim desses dias ele teve fome. Sabe por que ele não teve fome durante? Sabe por que ele não teve fome antes? Porque ele sabia qual era o verdadeiro alimento... Dele, e que nesse deserto, junto com o diabo, nada poderia oferecer a Ele. Sabe qual que é o alimento de Jesus? O mesmo que é o nosso, o caminho, a verdade e a vida. E junto com o diabo naquele deserto, nada Ele tinha a oferecer a Jesus. Jesus. E quando nós temos a convicção Do que Jesus é na nossa vida Do que o carpinteiro é nas nossas vidas Nada o diabo irá nos oferecer Ou melhor, nada que o diabo oferecer Irá nos agradar Amém? E existe três pontos Que eu queria falar com vocês nessa noite Que o Senhor me ministrou muito Três pontos que Três fases do conto de fadas que Satanás sobra para nós diga comigo, três fases e se até Jesus passou por essas fases meu irmão, tenha certeza que você também vai passar ou melhor, que você também já passou se você cair nessa mardilha amém? então solta para mim o próximo versículo diz assim que o diabo lhe disse se és o filho de Deus manda essa pedra transformar-se em Primeira fase, desse conto de fadas que o inimigo ele sopra sobre a sua vida. Duvidando da sua capacidade. Diga comigo, ele duvida da minha capacidade. Segundo ponto. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo próximo ele disse eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los quem eu quiser sete então se me adorares tudo será teu aleluia ufa, ainda bem que eu não ouvi nenhum aleluia a Deus pastor, misericórdia amém então quer dizer o que meu irmão? Primeiro ele sobra sobre a sua vida Que você não é capaz Sabe depois? Aqui não é o seu lugar E depois ele sopra de novo O que, que você está fazendo aqui? Se nada você vai fazer Olha aí Talvez você esteja se identificando com esses pensamentos Sabe qual que é o segundo? A segunda fase que o inimigo ele lança sobre a sua vida? Te oferecer tudo Que você deseja Coloca pra mim no versículo 6 e disse, eu te darei toda autoridade sobre eles Então diz o quê? Olha o conto de fadas aí, meu irmão Coloca os cinco, para você ver ainda mais, ó O diabo levou a um lugar mais alto e, molhou, e mostrou Num relance todos os Todos os O reino que Satanás tem te oferecido Talvez seja até o desejo da sua carne Sabe o que ele faz? Ele te leva ali, ó fala assim ó, olha aqui ó, tudo que eu tenho é teu, mas meu irmão não é Espírito Santo não, é o diabo mesmo, ele te oferece o, o trabalho que você quer, ele te oferece o, o homem e a mulher que você acha que quer, ele te oferece be bebida, amigos, ele te oferece festinhas, ele te oferece felicidades mundanas, e ali você está naquele momento, caraca,
3: eu sou o cara, eu sou o rei desse reino. Eu sou o rei desse mundão. Fala, o mundão é meu. Fica assim. Caraca, esse mundo é meu. Eu
1: pego as maiores novinhas. Eu pego os melhores novinhos. Sou rodeada de amigos. Mas quando você percebe que nada daquilo mostrado para você é real, porque meu irmão, tudo o que criado nessa terra é do Senhor, e Satanás ele não tem autoridade a dar nada a ninguém, e é tudo uma ilusão, sabe o que vai acontecer? E no outro dia, como você vai estar? Tá? Feliz por tudo que você fez, né, desse reino que ele te entregou? Sabe o que ele vai soprar na sua vida? Passa o próximo para mim. Próximo. Próximo. Aqui. O diabo levou a Jerusalém. Colocou na parte mais alta do templo. E lhe disse. Se é filho de Deus. Joga-te daqui para baixo. Versículo 10. Pois está escrito. Ele dará ordens aos seus anjos. Ao seu respeito. Para o guardarem, deixa no 9. olha isso, ele duvida da sua capacidade, te entrega o mundo inteiro, e sabe o que ele vai te levar? A morte, sabe o que ele faz meu irmão? Te leva a um lugar mais alto e fala assim ó, se joga daí, sabe aquela depressão que Satanás tentou soprar sobre a sua vida? É ele tentando te levar no lugar mais alto e falar "Se joga daí!
3: Ei, meu irmão, mas onde habita o diabo, o Senhor, ele não está.
1: Será que você tem caído nesse conto de fadas do maligno? Que ele te coloca aquilo que você não é? Ele te coloca em você que você não é capaz? Coloca em você que você não é deste lugar, mas é de outro? E no final ele sopra o quê? Se joga. Acaba com a sua vida. Você não é capaz. E aí eu te pergunto, meu irmão. Que conto de fadas você tem desejado para a sua vida? Que conto de fadas, meu irmão? Depois de tudo isso, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tirar tudo o que você tem. E aonde você olhar, você vai querer somente a morte. Monique, dura essas palavras. Estou tô mentindo Estou tô mentindo, Cauã Estou mentindo Não tô. Sabe o que tem acontecido lá fora Sabe o que tem acontecido Jovens têm se matado Pela mentira de Satanás Jovens têm achado que tem príncipe e princesas Aí na terra Mas não tem O nosso príncipe celestial é Jesus meu irmão, o conto de fadas que Satanás tem feito tem destruído famílias, tem destruído mães, tem destruído pais, tem destruído filhos. É esse conto de fadas que Satanás tem feito. Meu irmão, e você?
3: O que, que você tem feito? Mas Monique, eu não vivo o conto de fadas. Se você não vive o conto de fadas, você vive o carpinteiro. E o que você tem feito? O que você tem feito?
1: Você tem feito obras ainda maiores que Ele. Será que você tem feito? Mas, Monique, é difícil. Monique, é difícil porque eu busco. Meu irmão, a mesma luta que você passa, eu passo. A mesma luta que
3: você passa, o pastor Rodrigo passa. O Vanderlei passa. O Cauã, a Letícia, a Daiane, todo mundo passa. Mas sabe qual que é a diferença?
1: Passa para mim o próximo, João. Próximo,
3: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão. Neste mundo vocês terão. Ah, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Entenda isso. Quem venceu foi o carpinteiro. Então viva com ele.
1: Ele é real. Diga comigo: ele é real. Eu passarei por aflições, mas ele venceu o mundo. Quem está me entendendo? Quem tem convicção nisso? Então no nome de Jesus. Entenda que o verdadeiro carpinteiro habita na sua vida. Meu irmão, eu passei por lutas. Eu passei por aflições. Tem um dia que eu falei assim: "Meu Deus do céu". Eu falei isso pro meu pastor, não tá aqui, mas ele foi ali, mas eu falei para ele, falei assim: "Pastor". Eu acho que eu já desaprendi a ser líder. Eu aprendi e eu estudando essa ministração, Deus ministrando no meu coração, Deus me fez relembrar essas frases que eu falei há um tempo atrás e eu disse assim: e Senhor ministrando no meu coração, filha, não é sobre o que você sabe, mas sobre o que você quer. Sabedoria pode vir até dos homens, mas o querer vem de você seguir o carpinteiro Jesus abandonar o conto de fadas é uma decisão, é um querer e ele não vem dali, ele vem de dentro para fora e meu irmão, quando você decide as coisas mudam quando você decide as coisas mudam, não é mais na sua força, mas é o Senhor que está aqui ó, vem meu filho eu te carrego Aplauda o Senhor. Diga aleluia. Próximo. Amém? Entenda algo. Quem quer viver o conto de fadas aqui? Aleluia. Glória a Deus. Pensa comigo aqui um momento. Deus ministrou muito isso comigo também. Quem já leu a história em quadrinhos aqui? Quem já leu um conto de fadas? Todo mundo, né? E sabe o que Deus me fez lembrar, meu irmão? Que a todo conto de fadas. No final da história está escrito assim, ó. Fim. Não é verdade? Em todo... História de Conto de Fadas. No final está escrito Fim. Você quer essa história pra você? Você quer esse fim? Sabe por quê? História do Conto de Fadas. Era uma vez e no final ela é Fim. Você quer viver um Era uma vez? Você quer viver no passado? Quer viver, Wanda, do passado? Não quer, Aninha, né? A gente quer viver o quê? Cada dia uma experiência nova com o Espírito Santo. É isso que eu desejo pra minha vida, é isso que eu desejo pra sua vida. Experiências novas, não mais um era uma vez. E muito menos uma história que tem fim. Sabe por quê? A história com o carpinteiro não tem fim.
3: Mas tem a vida eterna! Ah, meu irmão! Se você quer a vida eterna, aplaude o Senhor! É essa vida eterna que o Senhor Ele tem planejado para
1: mim e para você. Não é uma história que chega ali. Ah, cheguei aos 50 anos. Fim. E o que você fez? Era uma vez. E aí, Vanda? Será que você tem escolhido isso, Kaique? Um era uma vez ou até mesmo um fim? O Senhor Ele fala que... Ele te entrega uma página em branco para escrever uma nova história. Ah, mas minha história está mais ou menos acabando Não, peraí, tenho mais uma folha, escreve Ah, mas está acabando Não, tenho mais uma folha, escreve Ah, está acabando, tem outra folha,
3: escreve Tem um livro, escreve Tem a Bíblia, escreve O Senhor sempre tem mais Não é
1: mais uma história em quadrinho, meus irmãos Mas é uma história que tem vida eterna e a vida eterna que o Senhor tem planejado para mim, para você É algo muito maior Sabe o que é? Quem aqui quer dançar com os anjos? Quem aqui quer ouvir os, a, os, As músicas e
3: os cânticos dos anjos Em seus ouvidos? Ei meu irmão, é lá no portão Celestial que você vai entrar É na vida eterna Ah, mas tá bom aqui Meu irmão
1: Não fica parado não fica parado. Sabe o que os reis e rainhas fazem? Eles ficam aqui, ó. Em cima. Só olhando um fazer. Olha o outro fazer. Vem os príncipes chegando. De cavalo. As princesas dançando. Coisa mais linda. E aquelas festas bonitas. Nem passa por prova. Pega uma princesa, pega um príncipe e pega um carpinteiro. Você acha mesmo que, a, que o príncipe tem a mesma experiência que um carpinteiro? Você acha mesmo que o príncipe já passou por tudo que um carpinteiro já passou? Ah meu irmão, pode ter certeza que até nessa balança o carpinteiro tem mais a agregar na sua vida do que um príncipe encantado. Até nessa balança, meu irmão, esse reino encantado perde. Existe uma passagem na Bíblia que fala que Jesus chegou em uma cidade e todos ficavam ali sentados, assim, ó. E Jesus falava. E aí, um olhava pro outro, o Cauã, e falava assim: Nossa, que palavras sábias. De onde sai essa sabedoria, Wanda? De onde sai esse conhecimento? E aí, vem um e fala lá assim, ó. Ei não é este o carpinteiro, meu irmão, lá naquele tempo os carpinteiros, eles eram de grande sabedoria, não é qualquer
3: carpinteiro que vai cuidar da sua vida, meu irmão, é o carpinteiro Jesus, por que você tem medo ainda de vir aqui neste altar e entregar a sua vida a Jesus, você não tem convicção deste carpinteiro,
1: Você não tem convicção daquilo que Deus Ele tem para te entregar o Senhor Ele tem algo ainda muito maior e diz lá em João 5,11 e este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna, diga comigo vida eterna olha isso aqui e essa vida está em quem? e essa vida está em quem? E quem é o filho? E quem é o filho? O carpinteiro Jesus! Não há outro lugar que você possa buscar essa vida eterna a não ser o carpinteiro Jesus. Mas Monique, o que esse carpinteiro tem a me agregar? Lá fora eu tinha tudo. O seu tudo você acha que verdadeiramente é um tudo? Você acha mesmo que aquela felicidade que você vivia lá atrás, era tudo? Você não conheceu tudo de Deus. Você não conheceu o melhor de Deus para a sua vida. E passa para mim no versículo 12. Quem tem o um filho, tem a vida. E quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Você acha mesmo que o que você vivia naquele mundo era o tudo de Deus? Você
3: acha mesmo que aquilo ali era a vida? Meu irmão, quem tem o filho, quem tem o carpinteiro, tem a vida. Quem não tem ele, não tem a vida.
1: Essa é a convicção que você tem que viver. Que o carpinteiro é quem vai te dar a vida eterna. Lá no mundo não existe essa vida eterna você sabe disso você está perdendo tempo por quê? por quê meu irmão? talvez você está aqui você participa de célula você participa de discipulado ou até mesmo já participou mas seu coração ainda está lá seu coração ainda existe requícios do conto de fada seu coração ainda deseja estar lá fora. Seu coração ainda está duvidoso. Desacredita daquilo que Deus tem para você. Ainda fala, ah, quando eu tava no mundo eu não passava tanta coisa igual eu passo na igreja. É. No deserto Jesus podia ter dito isso. Não podia, Wanda? Ele passou pelas mesmas aflições que você tem passado. Porque a armadilha de Satanás é sempre a mesma... Duvidar da sua capacidade De entregar ao mundo, depois tirar e matar Porque qual que é A missão de Satanás Roubar, matar e destruir Você acha que ainda duvida Que essa é a, a verdade dele E a mentira é para nós Passa no versículo 13 aí assim, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna, meu irmão, se você acredita no Filho de Deus, acredite, existe uma vida eterna esperando por você, acredite que a mentira de satanás ela não pode mais habitar porque o carpinteiro Jesus, ele tem algo melhor para a sua vida. Talvez você tenha esquecido do primeiro amor. Talvez você tenha esquecido das obras pesadas que o Senhor carpinteiro já fez por você. Talvez você tenha esquecido de tudo que ele já criou e tirou da sua vida. Mas hoje eu quero te lembrar que foi, só, foi coisas ainda maiores do que você imagina. Será que você lembra de onde Deus te tirou? Será que você lembra quando você era apenas uma madeirinha nas mãos do carpinteiro? E a estrutura que Ele te tornou? Você acha que você ainda lembra? Daquela fiapinha que você era de madeira? E Ele fez isso aqui ó. Esse é a quem eu amo, esse é a quem eu cuido e moldou. E te tornou um vigamento. Será que você lembra quando o Senhor ele te levantou para ser a coluna do seu lar? Será que você lembra que o Senhor ele te levantou para orar pela sua família? Será que você lembra que você apenas Coluna, uma madeira nas mãos do Senhor para trabalhar com Ele, meu irmão. Deus me mostra que os filhos têm esquecido deste amor, têm esquecido do quanto o carpinteiro trabalhou pela minha e pela sua vida, têm esquecido quantas vezes. Você chorando, Ele enxugou as suas lágrimas Meu irmão, da mesma maneira que eu tenho certeza que o Senhor Ele fez na sua vida, Ele fez na minha E será que você tem lembrado disso? Jesus, Ele tem uma obra a ser criada na sua vida Lá atrás, meu irmão eu já passei muitas coisas que eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais. Alguns aqui sabem da minha história do meu esposo. Eu conheci ele com 14 anos de idade. Éramos duas crianças. E vivia um relacionamento totalmente perturbado, perturbado. E o Senhor, Ele sempre nos mostrou o caminho. Mas nós não queríamos enxergar. Porque vivíamos o conto de fadas e satanás. Meu irmão, vivíamos num mundo lá fora. Que brigávamos todos os dias. Todos os dias a gente brigava. Se não brigava todos os dias, um dia sim, um dia não. Pra ficar um relacionamento saudável. Mentira meu irmão era uma luta tão constante, constante. E um certo dia, eu no meu lar passei um momento difícil, né? E ele falou assim: "Não, vem comigo. Eu vou te levar para minha casa." E me levou. Eu estava machucada, Tava com o rosto inchado e ele ficou preocupado, foi me levar. Não quero entrar em mais detalhes. E ele me levou pra casa dele, só que ali, encantada, pensávamos que ia ser um conto de fadas. Fomos, aí eu já tinha uns 17 anos de idade. E ali, meu irmão, nós passamos, acho que os piores dias das nossas vidas, ou do nosso relacionamento. A gente vivia um relacionamento de traição. A gente vivia um relacionamento de declarar palavras horríveis um para o outro. Era um relacionamento, total... um relacionamento totalmente destruído E um certo dia eu peguei uma mensagem no celular dele Com certeza traição também, que a gente vivia disso E eu falei assim, não, vou embora Com 17 anos de idade Peguei uma bolsa, uma bolsa pequenininha Coloquei nas costas Morava em Barueri, moro em Barueri Vim aqui pra Jandira, não conhecia ninguém Fui morar ali no Mirante, numa rua sem saída Sozinha não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinha nada. Sabe o que eu fazia? Falava, eu vou dormir. Porque eu dormindo, eu não sinto fome. E amanhã no serviço, eu pego uma comida com alguém e como. E aí, um relacionamento destruído. Pensava que ia viver o conto de fadas. Eu passei por essas três fases que Satanás soprou aqui. Eu passei pela fase que ele desacreditou Eu passei pela fase que ele me apresentou tudo, o mundo, tudo E eu achei que eu estava vivendo um conto de fadas Mas passei também pela fase que ele me tirou tudo E me mostrou o precipício E eu falava, para que que eu tenho que viver? 17 anos de idade, meu irmão Conversa com uma pessoa de 17 anos de idade Você acha que ela já formou a mente dela? Não sabe nem o que quer Hoje você hora aqui na igreja A gente conversa com um jovem Já quer orar com 16 anos, 15 anos Mas meu irmão Você nem conheceu o carpinteiro Já quer conhecer o príncipe encantado 17 anos Eu não sabia nem o que queria Carreguei uma bolsa nas costas E achei que eu ia viver um, um, um conto de fadas E fui morar sozinha e sabe o que eu passei ali? O que Satanás tinha para me oferecer? Migalhas. E às vezes você tem passado por isso, migalhas. E tem esquecido que há um carpinteiro a lutar pela sua vida. Meu irmão, passei seis meses separados do Jé. Seis meses. E ali ele conheceu outras pessoas, eu conheci outras pessoas. Só que um dia, eu separada dele ainda. Eu conheci uma igreja chamada Paz em Cristo É a mesma que você está sentada hoje, aí a IACN E meu irmão, nesse altar aqui Nesse mesmo altar assim, ó Não era esse, mas era um altar E eu lembro que naquela quarta-feira Minha líder hoje, pastora Sônia Ela ministrava, eu lembro até da piada que ela fez ela falou assim, ah, meu irmão, e você acha? Olha pra menina, olha pro menino. E ele tem o cabelo liso, igual o meu. Ela fez bem assim. Fez, meu irmão. E ela tinha um cabelão um lisão aqui. E ela fez até brinc... é brincadeira, gente. É brincadeira, meu não é liso. Lembro dessas mesmas palavras. E ela ministrando aqui, ó, numa quarta-feira, neste mesmo altar. Eu conheci o verdadeiro carpinteiro. Sabe o que Ele me mostrou? Que o conto de fadas que eu estava vivendo era apenas uma ilusão. E eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais quem Deus tinha escolhido para a minha vida. Eu não tinha mais minha família. Seis meses antes desse encontro com Deus. desse encontro do altar que o Senhor ministrou através da vida da minha líder. Minha mãe tinha tido um AVC. Olha o conto de fadas que Satanás tinha feito. Ele não tocou somente em mim, mas ele trocou nos meus. E meu irmão, nesse dia que eu vim aqui, nessa igreja, eu ouvi a palavra ministrada da pastora, ela falou assim, ó, vem aqui à frente, que nós iremos orar por você. E aquele dia eu senti o toque de Senhor, do Senhor. Aquele dia eu sabia o propósito que o Senhor tinha para minha vida. E eu fui pra minha casa Pra uma casa vazia, meu irmão Não tinha nada E ali eu orei declarando cura sobre a vida da minha mãe Meu irmão, minha mãe teve um AVC Ela abriu a cabeça daqui, aqui, ó E ela falava para mim Filha, eu tive que tirar meu cabelo Eu tive que tirar minha vaidade E eu declarava que ela ia sair daquilo ali sem sequelas quem sabe o que é um AVC? Quem sabe o que é um coálogo na cabeça? Sabe que é quase impossível. E o Gê aqui, ele não me deixa mentir, que o médico falou assim, ó. Ela tem 90% de sair sem sequelas, 50% de sair com vida. E meu irmão, desses 10% o Senhor bradou porque ela saiu sem sequelas e ela saiu com vida... Encontro com o carpinteiro, ele não muda só a sua vida Mas ele muda a vida dos seus E continuando a obra, falei pro meu esposo Hoje, antes ele era Meu namorado Ele não era nada, meu Não era nada Ele falou assim, ai, vamos voltar Olha aí, jovens Não escuta isso, fecha o ouvido Vamos voltar Vamos lá E aí ele falou assim Vamos, vamos fazer tudo novo Mas quem conhece a minha história com o G Era quase impossível fazer algo novo, meu irmão Não tinha mais jeito O bicho era sem vergonha, meu irmão Era demais Eu falava, cara Senhor, eu acredito Eu acredito E aí eu falei, assim, não vou buscar a resposta no Senhor Orei, o Senhor falou E a gente E eu cumpri o propósito do Senhor, fui lá Mas é o seguinte ele não me deixa mentir né esposa Eu falei pra ele Se você deseja voltar Não existe outro caminho Não existe outro caminho Eu falei pra ele Eu só volto com você se for na presença de Deus E ele falou assim eu vou Mas meu irmão ele veio só por vir E ficava assim ó Um pé dentro E outro fora mas eu tinha convicção do carpinteiro e o mesmo que eu vivia eu ia passar para ele. E como eu te falei, o carpinteiro na sua vida ele não brada somente na sua, mas brada na vida dos seus. Meu irmão, continua a mesma coisa. O final feliz não aconteceu. Ele continuou a mesma coisa. E eu falei assim, Senhor, eu não desisto. Você lembra? Eu desisto. Venci o mundo Eu falei, Senhor, eu não desisto do meu esposo E eu orava por ele, orava por ele, orava por ele Porque eu sabia que Deus, ele tinha um propósito lindo na vida dele Eu sabia, o vando sabia, o Pastor Rodrigo sabia E eu lembro uma vez que nós se afastamos e quando chegamos aqui Ele lembra desse abraço até hoje, não lembra, Jé? Taylan abraçou ele assim Você lembra das palavras que o Tailan veio e falou para você? Vem aqui. Fala para ele essas palavras.
4: Ele falou que um bom filho torna a casa.
1: Um bom filho a casa torna. E você acha que foi olhos de críticas? Não, meu irmão. Aquele momento, nosso irmão veio e abraçou... E a obra de Deus não parou. Eu continuei orando, continuei jejuando. E eu lembro que um dia, eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais. E eu descobri a pior coisa da minha vida. Olhei o celular. E eu não tenho vergonha de dizer não, meu irmão. Tava com o celular aqui do lado. E apitou. Sim, era uma amiga nossa eu falei, Senhor, eu não quero mais Mas existia pessoas que intercediam pela nossa vida E nesse momento houve essa intercessão E o ele foi o encontro Mas antes do encontro ele falou assim Monique, eu quero conversar com você E eu quero arrancar toda a mentira que há na sua vida Ei, hey, mulher, será que você conseguiu ouvir isso? Será que você seria sábia de sentar e ouvir tudo que o seu esposo um dia fez? E ele era apenas um namorado meu. Ele sentou aqui, ó. Já tô encerrando. E eu sentei aqui. E ele falou assim: ó, eu vou te contar tudo que eu fiz. Mas sem julgamento, Valéria. Você aguentaria? E não foi pouca coisa, não, irmão. E ele falou: falou, falou, falou. Eu falei: e agora, Kailane, o que, que eu faço? Vou sair correndo. Vou matar ele, brincadeira não. O Espírito Santo habitava. Tava crente aquele dia, meu irmão. E ele foi. Eu falei assim, ó. Passou. Passou, com certeza. Ele foi. E ali lá ele viveu o encontro. E quando ele voltou, Liberto. Jesus bradou. Quem estava naquele encontro sabe. Jesus, ele transformou a vida do meu esposo. E ele voltou neste mesmo altar que um dia eu toquei. E conheci o carpinteiro. Ele subiu e me pediu em casamento. Um relacionamento destruído. E sarado e curado pelo carpinteiro Jesus. E eu consegui ver a promessa se cumprindo na minha vida. Porque em 19 dias nós casamos, meu irmão. E hoje nós cuidamos de casais. Que passaram e vivem pelas mesmas coisas que nós vivemos. Porque o Senhor, Ele te cura para curar outras pessoas.
3: Ele moldou a sua madeira para você moldar outras madeiras. Ele te fez estrutura para você tornar pessoas estruturas também.
1: Sabe por quê? Hoje de manhã Ele ministrou, sabe o quê? Somos capazes. Sabe por que você consegue? Porque você é capaz... E só para quem quer viver, este carpinteiro, se coloque de pé nessa noite. Meu irmão, da mesma maneira que um dia eu toquei neste altar, e minha vida foi transformada pelo carpinteiro Jesus, eu quero te convidar hoje nessa noite a sair do seu lugar. Mas, Monique, o altar tá cheio, tem muita gente. Meu irmão arruma o um cantinho Vai atrás da pessoa, toca atrás da pessoa Que é a mesma sol que sair Tocar nela, vai tocar na sua vida também Chega de viver o conto de fadas de satanás a sua vida Será que você ainda quer essa mentira pra você? Será que você ainda quer viver esses sonhinhos? Será que você espera ainda um príncipe E uma princesa encantada? No nome de Jesus, algo novo para a sua vida. A palavra de Deus diz assim, que quem já pisou no santo dos santos outro lugar não pode viver. Ei meu irmão, você já pisou no santo dos santos? Você já, vivou, já pisou no santo dos santos? Você já pisou? E obras ainda maiores você irá fazer. O Senhor Ele não quer... Só mudar a sua vida, mas mudar a vida dos seus. E é através da sua vida. Satanás já tentou te parar. Já tentou te oferecer o conto de fadas. Mas aquele que
3: conhece a verdadeira verdade divina. para trás não pode olhar. Deus fará obras maiores na sua vida. Deus fará obras ainda maiores na sua vida.
1: Não é sobre a sua vida, só é sobre os Seus. Em nome de Jesus, coloque as Suas mãos para os céus
3: e diga, Senhor, Senhor, eu quero viver com o carpinteiro. Senhor, arranca de mim toda mentira, todo conto de fadas, toda historinha, em nome de Jesus
1: só para quem quer, em nome de Jesus, feche seus olhos e começa a pedir para Deus Senhor, eu quero mais meu irmão, hoje não
3: é sobre o toque de mãos mas sobre o toque divino que irá te alcançar é sobre você e ele, e ele e você não é mais sobre saber, é sobre querer meu irmão, o carpinteiro é somente para quem quer Peça para ele essa vida eterna em nome de Jesus. Pede, pede, pede!
1: Começa a pedir para Deus. Se esconder nas asas dele. Começa a pedir para Deus: esconder
3: você nas asas dele, longe dos olhos de Satanás, em nome de Jesus, pede, pede, pede há muito mais, peça a ele. Deus tem muito mais, Deus tem muito
2: mais.
1: Meu irmão, é sobre você e Ele. Dê
3: o seu melhor nessa noite! Pode entrar, pode entrar! Vai, vai, vai! Vai no céu!
1: Vida ao carpinteiro Jesus que levante as suas mãos, aquele que quer entregar a vida ao Senhor, aquele que quer o nome dele escrito no livro da vida, aquele que se afastou
3: em nome de Jesus vem aqui na frente.
2: I'm so
1: Um dia o Senhor lhe restaurou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Mas como eu falei, não é sobre o saber, é sobre o querer. Tem que vir de dentro pra fora. Eu te convido hoje a levantar a sua mão em nome de Jesus, aí do seu lugar mesmo vai um servo até você o momento é agora esse é o momento essa é a oportunidade Deus, Ele tem mais
2: Deus, Ele tem mais
1: queria um casal aqui na frente, ó, pra orar
2: E aí, para uh. orar aqui... No...
3: Não, não, não.
4: o que o Senhor está tirando vocês do conto de fadas e colocando vocês na casa do carpinteiro em nome de Jesus, quem crê nisso diga aleluia, meu Deus eu estou extasiado, quem recebeu muito aí diga aleluia Senhor do céu, só foi de lado de cá, de lado de lá e tome-lhe, mas realmente é isso que nós precisamos Viver realmente a história real com Jesus. E eu queria que você pudesse entender, pegando esse esse gancho desse, desse texto. Pode sentar um pouquinho, só rapidinho, a gente já termina. Filho, coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 26. Ou, oh, perdão, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 10. Quem quer mais? Diga aleluia. Sinceridade, irmão. Não sei se você recebeu isso daí. Se você não entendeu esse texto e quer viver no conto de fadas, talvez você quer ver a hora de ir embora. Mas você que realmente recebeu o carpinteiro, não queria, eu não queria parar, eu não queria parar de ouvir, eu não queria parar de, de receber no louvor. E é isso que nós sentimos quando realmente estamos na presença do carpinteiro, quando estamos na presença de Jesus. Então, não deixe nada te atrapalhar quando você estiver na casa do Senhor. Não deixe nada te roubar em nome de Jesus. Porque muitos queriam receber como você está recebendo. Tem muitas pessoas, escute isso. Tem muitas pessoas que, por intermédio de um conto de fadas, como a Monique disse aqui, se afastou dos caminhos do Senhor. E não conseguem voltar. Não conseguem voltar porque... A gente sabe o quanto é difícil a volta. Mas por isso é importante você crer sempre em nome de Jesus Que estar com o carpinteiro é a melhor coisa, é o melhor lugar, é a melhor é escolha que você fez na sua vida Quem crê nisso e entende, diga aleluia E eu queria ler um texto, pegando esse esse texto Ou melhor, essa ministração que a Monique derramou sobre nossas vidas Eu queria ler com você Neemias capítulo 8, versículo 10 E Neemias acrescentou podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm nada preparado, este dia é consagrado ao nosso Senhor, e eu tenho certeza que você já ouviu muito essa história, essa frase, mas eu queria que você entendesse um pouco, o que que ela, qual o significado dela, o que que ela está, o que que ela tem por trás, esse texto aqui, ó não, se entristeçam, porque a alegria do Senhor, os fortalecerá, em outra versão, ele diz assim ó, porque a alegria do Senhor, é a nossa força, diga comigo, diga a alegria do Senhor, é a nossa força, esse texto, é muito, ele é muito forte, quando, queremos algo sobre motivação, ele é muito forte quando queremos algo que nos, for, ou melhor, que nos alegre, por quê? Porque esse texto ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força, mas eu quero que você entenda uma coisa, talvez você já disse muitas vezes esse texto sem compreender a verdade dele, talvez você já disse muitas vezes esse texto sem compreender o o significado real que ele tem para nós Porque ele diz assim, ó, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força O que, que ele está dizendo? E o que, que a gente precisa entender, querido? Que quando eu coloco a alegria no coração do Senhor, consequentemente eu recebo força, ele diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, Deus alegre, o Senhor alegre é a nossa força, quem está me entendendo diga aleluia, e aí talvez quando a gente começa a falar sobre isso, tem pessoas que pensam assim, mas Deus não se entristece, Deus não tem tristeza no coração dele, Deus é Deus, mas a Bíblia fala à igreja, escute isso, não converse amém, a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece com algumas coisas que fazemos o Espírito Santo se entristece com muitas vezes o nosso afastamento o Espírito Santo se entristece sim quando nós falhamos então se o Espírito Santo se entristece se o Espírito Santo vem de Deus quando eu faço algo que eu entristeço Deus, eu entristeço o Senhor consequentemente a força sai de mim quem está entendendo diga aleluia porque ele fala assim, a, a alegria, Deus alegre, você tem força, entende isso Kevin? Diga ao seu irmão do seu lado, diga Deus alegre, mais forte diga o Senhor alegre, você tem força, quem está me entendendo diga aleluia, e por que, que eu quero que você entenda hoje, agora, esse texto, nessa, nessa parte, nesse momento do culto, Porque, Porque se nós pegarmos, esse contexto todo que Nemias disse isso foi meu amado o um momento em que Nemias ele chega na cidade de Jerusalém e encontra a cidade de Jerusalém totalmente destruída tinha sido queimada tinha sido colocado seus muros, seus portões no chão e a palavra fala que Nemias no momento ele chora ao ver aquilo mas ao mesmo tempo que Neemias chora, escute isso igreja, ao mesmo tempo que Neemias chora, Neemias toma uma ação, toma uma atitude, foi até o que o Jé disse hoje de manhã, né? somos capazes, precisamos ter fé, mas precisamos ter uma fé, uma fé que tem ação, não uma fé morta, quem quer fé aqui diga aleluia, se você quer fé, você não pode ter uma fé morta, o que é a fé morta? sem ação, sem fazer algo, e Neemias, ele começa a chamar o povo a restaurar os muros de Jerusalém. Ele queria restaurar a cidade, mas a primeira parte, a primeira coisa que ele queria, ele precisava restaurar, eram os muros. Então ele começa a convocar o povo. Ele começa a pedir ajuda do povo. Ele fala assim, ó, oh, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso da ajuda de vocês. Porque a palavra fala, querido, que o povo ficava chorando, chorando, talvez... Com esse texto que a Monique falou. Acreditando num conto de fadas. Puxa, ó oh céus. a oh vida, era tão bom quando nós tínhamos a nossa casa. Agora está tudo destruído. Viviam num conto de fadas. E aí foi destruído. E eles precisavam sair. Eles precisavam ter uma atitude. Para quê? Para restaurar a casa novamente. E a palavra fala que Neemias, como sacerdote líder, se levanta. E dá um chacoalhão no povo e diz assim, oh, acorda povo, vai ficar chorando até quando, vamos trabalhar, vamos começar a levantar esses muros, vamos começar a restaurar isso, e a Bíblia fala que Deus, Ele coloca um número no coração de Neemias, 52, em 52 dias, vocês irão restaurar os muros de Jerusalém, diga comigo igreja, diga 52 dias, mais forte, diga 52 dias, e a palavra fala que em 52 dias Eles se conseguiram restaurar os muros de Jerusalém, assim como Deus tinha colocado dentro do coração de Neemias, com o povo lutando junto, com o povo trabalhando com o povo em unidade 52 dias, meu amado, foi suficiente para Deus restaurar os muros a casa, ali aonde eles estavam chorando onde eles, eles estavam clamando Deus foi lá e restaurou, eu quero profetizar sobre a sua vida, levante as suas mãos em nome de Jesus, você crê nisso, querido assim como o Senhor restaurou os muros de Jerusalém, naquelas pessoas que choravam, Deus também vai restaurar, eu creio em nome de Jesus, a sua vida, a sua vida financeira, que muitas vezes você tem colocado diante do Senhor, e você tem falado assim, puxa eu não consigo, não dá, nossa eu sempre paro nisso, e ó, olha o que eu quero dizer, muitas vezes... A sua vida espiritual é abalada pela sua vida financeira. Mas como eu disse, o Senhor vai colocar hoje em nome de Jesus uma unção nesse lugar. Recebe, recebe. Para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida financeira. E em nome de Jesus você vai permanecer firme. Quem crê, diga aleluia. Meu irmão, eu não sei se você tem fé suficiente para isso. Eu tenho. Eu tenho. Eu já ouvi muitas profecias acerca da minha vida financeira. E toda vez que eu fui lá e tomei pós, eu vivi. Uma vez, nós tivemos um culto aonde houve um chamado de levar chaves, chave virgem, sabe? Chave sem ser feita. Você ia lá, aí eu fui no chaveiro, eu falei: "Me dá uma chave virgem." Aí ele me deu uma chave, ele falou para quê? Eu falei, ó, é um ato profético que eu vou fazer na igreja. Aí comprei a chave e levei e nós fizemos um ato profético que aquela chave seria a chave da nossa casa. Eu profetizei. E eu acreditei. Tomei atitude. Ofertei para aquilo e aconteceu para honra e glória do Senhor. Quem crê diga aleluia quem me conhece sabe, nós temos um apartamento lá em São Paulo estava com um discípulo morando lá, eu deixei ele morando até, nós deixamos ele morando lá agora está vazio, nós estamos vendo para vender mas é nosso, por quê? porque Deus deu, quem crê nisso, diga aleluia então como eu disse querido, eu tenho fé para isso eu não vivo conto de fada, eu vivo realmente aquilo que o carpinteiro coloca no meu coração Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é necessário, querido, que a nossa vida financeira deixe de ser um conto de fadas. Somente sonho. E seja algo real para nós. E eu quero hoje, com muita fé, como eu disse. Eu quero hoje que você tome uma atitude em relação àquilo que você quer viver. Eu quero hoje que você tome uma atitude, querido. Assim como aqueles homens, juntamente com o Neemias tomaram um posicionamento para restaurar aqueles muros, porque aqueles muros representavam Jerusalém, Jerusalém é a casa do Senhor, quando eu, ó, oh, escute isso, quando querido eu olho para essa igreja, e quando eu olho esse gasofilácio aqui na frente, eu enxergo, escuta, a oportunidade de eu plantar uma semente numa terra fértil, quando eu vejo esse e eu estou sentado aí no seu lugar eu vejo o momento em que a terra está chamando querido, e a chuva serodia está caindo, e aí aquela minha oferta, aquela minha entrega, o meu dinheiro que eu vou entregar naquele momento, é o que? é o momento em que eu vou botar ali na terra e aquela terra tão fértil vai fazer com que o fruto venha quem quer o fruto do Senhor aqui na sua vida financeira, que você crê levanta a mão e diga, eu quero mas é necessário atitude, é necessário posicionamento nosso, como eu disse. Tem muita gente, querido, que fala assim, como o Jé disse hoje de manhã: Ah, eu quero que minha vida financeira seja abençoada, mas você não toma uma atitude diferente na sua vida em relação à sua oferta. Sem mais longas, escuta isso: Ó, é muito de Deus, a igreja sabe que. É difícil eu vir com um ato profético Acerca disso, acerca de um número Mas quando eu li esse texto aqui ó, Neemias capítulo 8, versículo 10 Deus, ele colocou Essa palavra no meu coração Por quê? Porque a Bíblia fala Que eles começaram a crescer diga comigo, crescer, mais forte, diga comigo, crescer, a palavra fala querido, que eles começaram a crescer, a crescer, depois desse ato, que eles se posicionaram em ajudar, e a palavra fala que eles ofertaram aquilo que eles tinham, eles ofertaram ouro, eles ofertaram madeira, para que eles pudessem construir, e a Bíblia diz que eles começam a crescer, a viver algo sobrenatural, e eu quero que você cresça na sua vida financeira. Eu quero que você cresça na sua vida espiritual. Eu quero que você cresça na sua vida ministerial. Mas precisamos tomar uma atitude diferente hoje. E a palavra fala que em 52 dias... E Deus soprou... Querido... Que nós hoje pudéssemos fazer uma oferta... De 52 reais. Ai pastor... Puxa... Eu logo hoje eu não tenho. Meu irmão... Faça você um voto com Deus. Hoje... Se você tinha até preparado a sua oferta. Se você tinha até preparado a sua oferta. Pense nela hoje diferente. Nós vamos hoje ofertar com um voto de 52 reais. O que que os 52 reais representa? Bispo Alan? R$ 52 reais representa Que assim como os muros foram restaurados em 52 dias. Deus irá restaurar irá derramar bênção sobre a nossa vida creia, em nome de Jesus, meu amado em 52 dias você receberá presentes de Deus quem crê nisso, diga aleluia faça um voto, feche os seus olhos agora, pense em algo que você precisa, pense em algo que você quer feche os olhos pense em algo que você quer conquistar não sou eu, não é a palavra apenas, mas é a sua fé pensou, eu estou pensando aqui já o que eu quero, <risos> pensa aí que eu vou orar decretando sobre a sua vida, Pai Eterno em nome de Jesus, não estamos aqui Senhor Deus com uma palavra Senhor Deus apenas de emoção, mas temos uma palavra profética sobre nós que estamos vivendo um ano de crescer. E eu quero, Senhor Deus, testemunhar acerca desse voto hoje. Eu quero também, Senhor, ouvir testemunho, Senhor Deus, da tua igreja. Acerca disso que está acontecendo agora. O Senhor irá, em nome de Jesus, abrir os céus. E derramará uma chuva de colheita sobre a sua igreja. Para que eles, em nome de Jesus, possam viver o sobrenatural. E eu digo, Senhor, não demorará. Porque há um voto. Que em 52 dias. Acontecerá em nome de Jesus. Negócios Senhor. Sairão do papel. Causas Senhor Deus travadas. Em nome de Jesus. Destravarão nesse tempo. Portas de emprego serão abertas. Em nome de Jesus Senhor. Aumento de salário Senhor. Em nome de Jesus. Até líderes que têm orado Senhor Deus. Até... Timóteos que tem clamado por uma célula pela sua família pessoas que tem clamado o Senhor por pessoas a se converterem da sua casa, em nome de Jesus Se é isso que está no coração dela agora em 52 dias pai. se realizará em nome de Jesus esse é o limite que o Senhor vai realizar que venha essa unção sobre nós, quem crê nisso toma posse e diga, eu creio em nome de Jesus, amém eu quero que você fique de pé você que vai entrar nesse voto, vai entrar nessa oferta ou melhor, fique de pé todo mundo em nome de Jesus eu quero ser muito rápido muito breve, eu queria que você pudesse vir aqui na frente você que quer entrar nesse voto rapidinho, mesmo que você não tenha hoje, em nome de Jesus não só não tenha vergonha mas pode sair da sua frente, vem aqui na frente, ó, tem aqui o Pix, o CNPJ e o e-mail. E você vai, em nome de Jesus, fazer um voto de 52 reais. Se por acaso você sentir no coração e tiver alguém do seu lado aí, você fala: puxa, eu ia ofertar até mais hoje. Puxa essa pessoa e traz ela para você, contigo, e oferta na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês. Pode vir, em nome de Jesus, amém? Pode vir. Pastor, e se eu não tiver hoje, eu posso fazer depois? Através do Pix, através da conta? Pode sim. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você tome uma atitude hoje, meu irmão. É como eu disse, eu não estou fazendo algo para te emocionar, mas é liberando uma palavra na sua vida. Você que está em casa até ouvindo essa palavra. Entre nesse voto, mergulhe em nome de Jesus, para que você não fique fora. Amém? Você vai fazer esse voto. 52 reais. Levitas, intercessores, portaria, kids, em nome de Jesus, mergulha nisso. Não deixe o diabo roubar oportunidade na nossa vida. Amém? Então eu quero dizer para vocês aqui, ó, de verdade, no fundo do meu coração. Vocês não estão hoje entrando em algo seja apenas para trazer vocês aqui na frente, Amendra. é algo que está sendo liberado sobre a vida de vocês, crendo com fé muita fé que o Senhor há de realizar em nome de Jesus o um milagre sobre vocês Coloca assim a mão no seu coração Senhor, eis aqui Senhor Deus os seus semeadores e que o Senhor possa liberar sobre eles em nome de Jesus essa unção que foi dita que essa oferta dele, Senhor, caia hoje em terra fértil. E que como profetizamos, eu quero ouvir testemunho. E a igreja ouvirá os testemunhos que serão contados. Por eles, aqui, Senhor. E em nome de Jesus. Mansão nova, o Senhor está derramando. Mansão de cura. Aqueles que estão fazendo voto por cura de parentes, familiares, pessoas receba a cura em nome de Jesus aqueles que estão fazendo votos, por uma unção nova, pela vida espiritual força, fortalecimento receba em nome de Jesus creia, creia essa unção nova, você aí que está no seu lugar não estou fazendo acepção da sua oferta, mas eu quero que também hoje você faça uma oferta mesmo que você não tenha hoje esses 52 reais mas que você faça uma oferta de 10 faça uma oferta de 15 5, mas oferte hoje, não deixe hoje de viver essa unção e sair do conto de fada na sua vida financeira toma um posicionamento para viver a sua vida financeira ao lado do carpinteiro então pegue a sua oferta aí em nome de Jesus amém, pegue a sua oferta se você quiser passar no cartão ali, passe. se vocês aqui na frente quiserem passar ali passa já em nome de Jesus, amém glória a Deus, Senhor libera em nome de Jesus uma unção sobre a tua igreja essa oferta Pai, não somente o voto, mas toda a semente que ser plantada hoje Vai colher, vamos colher frutos abundantes cem vezes, mil vezes mais hein? em nome de Jesus, quem crer diga amém pode trazer sua oferta aqui pode entregar vocês que estão com voto já, aquele voto do aluguel de 100 reais, tá? Pode também entregar em nome de Jesus. Aleluia. Dizimistas, eu quero orar por vocês aqui. Glória a Deus Quem recebeu muito, diga aleluia Diga aleluia Glória a Deus, amém Galera preste atenção rapidinho Pra gente encerrar Tá aqui o Pix, tá? Anote, tire foto aí Faça sua oferta na sua casa Se você sentiu de repente Deus, O Espírito Santo ainda vai continuar falando contigo Talvez você chegue em casa lá e fala: "Puxa, eu deixei de fazer lá, mas eu vou fazer agora", porque eu não quero perder essa oportunidade. Então tá aqui o, o Pix estava aqui em nome de Jesus. Amém. Ó, oh, escuta. As redes sociais da nossa igreja estão aqui, e a CN é @underline oficial e o Instagram. Muita coisa a gente coloca lá para você ficar ligado e por dentro da sua igreja. Quero te fazer um pedido rapidinho. Acende a luz para mim da igreja. Presta atenção aqui, ó. Eu vou ser Rápido, rápido, rápido. Amém? Escuta. Pessoal, ó. Nós tínhamos o YouTube, um, um canal do YouTube. Que já estava com 980 e pouco inscritos. E... Da nossa igreja. E quem mexe com isso sabe. Que quando a gente chega nos mil. Há alguns... É, alguns privilégios a serem liberados, né, sobre aquele canal que alcançou mil. E aí quando a gente estava com 900 e pouco, 980 e pouco, o que aconteceu? Hackearam o nosso canal da igreja. E não conseguimos restaurar. Pessoal, não conversa não, por favor, ó. Escuta. Não atrapalha não. E ó, aí o que acontece? Nós tivemos que fazer outro canal e a CN Oficial, e o que, que eu te peço, você que já é inscrito na nossa igreja, você vai entrar lá e a CN Oficial vai ter assim ó, escrito, Nax Fox, e lá tá os vídeos do culto, lá estão os cultos, estão um monte de coisa, e o que que você vai fazer? Você vai se desinscrever daquele canal, amém? Que está escrito assim ó, Nax Fox, por quê? Porque estão usando, fizeram uma live de jogo ontem aí, lá do, do, sei lá que país que era, não dá nem para entender, então não é da igreja, então você se desinscreva daquele canal e inscreva-se no, no novo canal IACN Oficial que tem um logo roxinho, até queria que você pudesse fazer isso aí já, porque depois você vai embora e esquece, então aí pega o seu celular, entra no YouTube, escreve assim ó, IACN Oficial e se inscreva, e se desinscreva do outro antigo se você já era inscrito, amém? Para quê? Para que a gente possa alcançar novamente nossos inscritos e a gente ter alguns privilégios aí, amém? E a CN Jandira é o canal do Facebook, lá também a gente compartilha o culto através do Paulinho ali, o Paulinho transmite o culto hoje, e essa palavra poderosa, forte, está lá no YouTube e está no Facebook, então compartilhe com a sua família em nome de Jesus, amém? Diga aleluia! Mateus Brito, dia 28 de agosto, faça sua inscrição... ID Jovem, aniversário do ID Jovem e junto ao aniversário da igreja, e CN, 28 de agosto, Mateus Brito, vai ser bênção, faça a sua inscrição, custa 20 reais o, o, a pulseirinha para a gente estar tá aqui nesse dia, amém? CN Oficial também é o aplicativo da igreja, amém? Levante suas mãos, cantina, passa na cantina, abençoa a sua igreja lá. E vai ser bênção, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite linda, tremenda, extraordinária na Tua presença. Obrigado pelo ministério de louvor que o Senhor unja os, os guarde, os blinde e os abençoe. Somos muito gratos por cada ministério dessa igreja. Abençoe, Senhor, a mídia que trabalha muito, Senhor, para tudo correr bem. A intercessão, Senhor Deus, que é o escudo da Tua igreja, a portaria, e recepção, o kids, a cantina, Senhor cada ministério Senhor Deus dessa igreja, as adoradoras Senhor Deus através da dança, que elas derramam cura através Senhor Deus da dança sobre nossas vidas, obrigado Jesus por cada ministério, que o Senhor possa guardá-los e abençoá-los e assim também levar a nossa, a nossa igreja, os seus filhos, discípulos para casa guardados e em nome de Jesus, que eles possam viver Senhor, segundo a tua vontade sempre, em nome de Jesus... Amém, aplauda o Senhor, Deus abençoe.